0: Vendredi 17 septembre 2021, une nouvelle statue est apparue dans l'hypercentre de la ville de Strasbourg. Les citadins, gens de passage et autres touristes peuvent désormais croiser le regard précurseur d'Albert Schweitzer. On en parle aujourd'hui avec Christian Albecker, président de l'UEPAL.
1: 5 colonnes à la in, notre invité de la semaine
0: Christian Le bonjour. Bonjour. Voilà, bienvenue. On parle cette semaine d'un événement, euh, bien cette fameuse statue d'Albert Schweitzer qui est arrivée dans les dans les rues de Strasbourg, Place Saint Thomas. C'est bien ça Absolument. Donc il y a eu une cérémonie effectivement d'inauguration. On reviendra, on viendra là-dessus. Mais avant ça et pour vous situer, donc euh, vous êtes président de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, le fameux UEPAL que je citais précédemment. Est-ce que euh, la statue d'Albert Schweitzer à Strasbourg,
1: c'est important pour vous ah ben, ça l'était d'autant plus que ça comble un, un manque, puisque Schweitzer a... Euh, a vécu plus de 20 ans euh, les années de jeunesse, euh, on pourrait y revenir, euh, à Strasbourg où, où sa personnalité s'est formée et il n'y avait pas vraiment de, de, de lieu de mémoire digne euh, de, euh, de l'homme voilà, de, de et de ce qu'il est, de qu est devenu et qui était en préparation à Strasbourg. Il y avait quelques vagues médaillons à gauche, à droite, mais je, je pense et j'étais de ceux qui ont fortement milité pour qu'on euh, on fasse mémoire. Pas tellement, d'ailleurs, de, de, de l'homme pour, faire un, euh, pour le, le, le glorifier que pour euh, sa pensée, son action et son message.
0: Oui, puisque tout ça, euh, l'homme aussi, mais, mais bien sûr, sa pensée principalement, c'est quelque chose d'important pour les protestants
1: aujourd'hui euh, Alors, aujourd'hui, je ne saurais pas dire parce qu'il n'est pas forcément connu, mais en tout cas, c'est mmh. quelqu'un qui a, qui a marqué euh, pas seulement les protestants, d'ailleurs, parce qu'au euh, fond... Il est, certains ont dit de lui que c'était c'était devenu euh, un homme universel puisque alors pour, il faudrait revenir en détail puisque c'est un personnage tellement tellement riche il était à la fois donc il a fait des études de philosophie, de théologie, donc une thèse dans chacune des deux disciplines, euh, des études de médecine, euh, aussi évidemment une thèse puisqu'il est devenu médecin après pour euh, partir au Gabon. Euh, C'est ce qu'on connaît en général de, de mieux de lui, le mieux de lui, pardon. Et puis c'était aussi un grand spécialiste, un, un organiste de, de très haut niveau, un, un musicologue qui a écrit des ouvrages qui, qui ont fait date sur Jean-Sébastien Bach. Enfin, vraiment, euh, on, on se demande quelquefois quand est-ce qu'il a eu le temps de faire tout ça et comment il a trouvé les moyens de, de le faire. Donc, euh, euh, je dirais ce qui compte peut-être le plus... Alors, on pourrait après, peut-être on pourra creuser aussi au euh, plan théologique, il a, il a écrit des choses importantes, mais c'est finalement ce qu'il a... Le, le fameux concept, d'ailleurs, qui est gravé en, en 13 langues euh, sur la base de la statue, le respect de la vie en allemand, et « Furcht für den Leben ». C'est quelque chose qu'il a qu'il a beaucoup euh, travaillé euh, et euh, qu'il a, semble-t-il, élaboré à Strasbourg dans sa période dans, dans les années 1910. Et ça, il était à la recherche d'un principe éthique universel ça, c'est quelque chose qui a, qui a marqué le protestantisme, même plus largement, puisqu'il est reconnu et connu aussi bien enfin, euh, en Afrique du Sud que, euh, enfin, dans, aux États-Unis, euh, au Japon. Enfin, voilà. Donc, euh...
0: Une pensée écolo un peu avant l'heure. Hein. Je résume euh, très, très rapidement, mais c'est aussi ça qu'on lui attribue, euh, finalement
1: on développera, bien sûr. Alors, euh, oui, est-ce que je. je non, peux, je peux mais aborder mais tout
0: suite en rebondissant sur, sur ce que vous dites, hein, je, je crois oui. c'est notamment pour ça qu'il est connu aussi largement. aujourd'hui. C'est vrai.
1: Hum, hum. vrai.
0: Hum, alors, du coup, justement, pour revenir et, et pour en rester à la, à la genèse des, des, des choses, hein, puisque Albert Schweitzer, si, si on lit des, des informations sur, sur lui, si on se renseigne, eh bien, on va, on va noter des noms comme Albert Einstein, comme, comme Sartre, etc. Donc, il y a plein de choses qu'on qu va retrouver voilà, où on sent le grand personnage et, et effectivement des grandes relations mais on va aussi lire Saint-Guillaume à Strasbourg, Église Saint-Nicolas à Strasbourg, le Mulhouse, Gunschpark. Voilà, donc c'est ça, Albert Schweitzer. Est-ce qu'on peut revenir justement sur, sur l'enfance de ce personnage Et bien sûr, on creusera sa, sa pensée, notamment demain, ensemble.
1: Oui, effectivement, moi, évidemment, en tant qu'Alsacien, qu je suis très, très attaché, très touché au fait que qu'Achaetzer était un Alsacien. Il a d'ailleurs, jusqu'à la fin de ses jours, on a des enregistrements de lui il a gardé son, son bon accent orinois, bien rocailleux, en mmh. roulant les airs. Euh, donc, profondément attaché à sa terre. Il a vécu aussi, d'ailleurs, on peut le dire en passant, les déchirements de l'Alsace, puisqu'il est né allemand. Il, est, il a été au Gabon, qui était une colonie française. Euh, à la fin de la Première Guerre, quand il est revenu, il a été interné par la France pendant 11 mois avec son épouse. Un en prisonnier, hein Prisonnier, mmh. oui. Alors, pas. C'était pas un camp de, de, de déportation, mais c'était quand même des conditions très dites qu'ils ont été affectés dans leur santé, les Schweizer. Et là, il a, il a aussi de nouveau euh, euh, fait ce qu'il a pu rayonner. Mais donc, euh, effectivement, il est né, il a ses années d'enfance, il les a vécues, bien que ce soit né à Kaisersberg, où son père était pas pasteur. Son grand-père, d'ailleurs, était déjà, était déjà pasteur, son grand-père maternel, euh, est, est né à Kaisersberg. Quelques mois après sa naissance, son père est nommé à Gunsbach, donc dans la vallée de Münster. et c'est là qu'il a vécu euh, des années qu'il décrit, euh, où notamment, il a, eu, il a fait preuve de talents musicaux euh, qui ont fait qu'à 9 ans, euh, il tenait déjà quelquefois l'orgue de le dimanche occulte, lorsque l'organiste était indisponible, ce qui est quand même assez incroyable. Et euh, il a été très très vite. Euh, bon, il raconte lui-même ses histoires euh, euh, attentif, sensible à la, à la souffrance humaine, bien sûr, mais aussi animale. Quand, euh, quand des, des, des petits copains à lui euh, partaient avec des frondes pour, euh, pour tuer des, des, des oiseaux, ça le, ça le bouleversait. Enfin, voilà. Donc, il, il, il a gardé euh, de cette. Il a d'ailleurs une fois dit il faudrait, faudrait que toute sa vie, on, on, on reste avec, on vive avec l'intensité de, de ce qu'on ressent de ce qu'on vit, euh, en gros, avant 14 ans, enfin dans, dans la période de l'enfance. Et c'est souvent, malheureusement, la plupart d'entre nous, bah, en vieillissant, euh, on s'accommode, on s'arrange. Ce, ce qui nous choquait, l'injustice, etc., la souffrance, bah, euh, on en fait avec, euh, voilà, parce qu'on est des, des grandes personnes. Et lui, il a toujours, je pense, une des caractéristiques, garder un peu cet esprit d'enfance, qui a fait que, donc après, il a allé euh, il a fait des études assez brillantes à Mulhouse, où il a il appris l'orgue, euh, de façon alors vraiment euh, qu'il a mené à un niveau international ensuite. Euh, et puis, il est arrivé à Strasbourg, où il a donc entrepris ses études supérieures, où il a fait euh, pratiquement en parallèle deux thèses, une de philosophie et une de théologie. C'est Juste incroyable.
0: C'est d'ailleurs, c'est d'ailleurs assez euh, euh, rigolo de, de voir qu'il y a eu des, des interférences entre les deux et que, a, a priori, hein, sauf erreur, la, la, la philosophie n'a pas pu poursuivre plus loin, euh, bloqué par son statut aussi de, de prêcheur,
1: de personne qui, qui, porté, qui parlait dans l'église, quoi. Oui, il y avait, euh, on lui a fait comprendre que euh, voilà, s'il voulait devenir pasteur, il euh, valait mieux qu'il qu reste dans la ligne. Elle a d'ailleurs été confrontée aussi plus tard, euh, quand il a candidaté pour partir en Afrique, la, la Société des missions de Paris à laquelle il s'est adressé euh, trouvait qu'il était trop libéral. On pourra y revenir après, ce que ça, ce que ça signifie, ce que, ça, voilà, ce que pour lui ça signifiait. Et en tous les cas, alors aussi quelque chose qu'il a... Qui est caractéristique, qui, qui est en liaison avec ce que j'ai dit tout à l'heure de son enfance, vers l'âge, semble-t-il, je crois qu'il avait 21-22 ans, il a décidé que. Et alors, il, il était parti pour faire une carrière absolument brillante d'universitaire, d'organiste, de, de, puisqu'il a été l'élève, pendant les vacances, il allait à Paris, il a été l'élève de, de, de grand Charles Vidor, qui l'a pris, qui, qui enseignait au conservatoire, qui, qui était tellement époustouflé par ses talents d'organiste, qu'il l'a pris comme élève particulier euh, gratuitement. Donc, euh, voilà. Donc, pour dire. Il aurait pu. Il a d'ailleurs fait après cette carrière de concertiste, mais au service de l'hôpital de l'Embarréner, puisque les quand il faisait des tournées, c'était pour, pour collecter de l'argent. Et donc. À vers 20 ans, quelque chose comme ça, il décide que cette brillante carrière qui, 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 qui se préparait devant lui, euh, voilà, il n'avait qu'à qu se, euh, se laisser rouler. Et il avait aussi d'ailleurs déjà eu comme directeur du Stift, donc le, qui était le séminaire euh, pastoral euh, qu'est Saint-Thomas, qui existe toujours, qu'il a dirigé pendant trois ans. Et il avait grande attention pour les pasteurs, pour euh, leur accompagnement social, euh, moral, spirituel, etc. Et il voulait s'occuper de de, 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 de de jeunes gens dans la rue. Enfin, en tous les cas, il a pris père 20 ans, j'y arrive enfin, la décision qu'à 30 ans, il se consacrerait complètement aux autres. Parce que en gros, euh, et, et ça, c'est une autre... Je n'ai pas la citation en tête maintenant, mais il a toujours été convaincu que euh, la vie, la vie n'est vraiment bonne et pleine... Que si elle est vécue dans la gratitude, c'est-à-dire que ce que j'ai, c'est pas, c'est pas moi, mon, euh, mon travail, mes, mes qualités, et, et voilà, c'est un don, quelque, enfin un don de Dieu. Je pense qu'en tant que chrétien, il a, il était, il était persuadé de ça. Et, et, et quelque part, euh, la bonne attitude pour lui dans la vie, c'est d'être reconnaissant, d'être dans la gratitude. Et donc, comme il avait beaucoup reçu, il a, il a décidé de, de, de tout de donner, de, de, de tout abandonner pour euh, se vouer. À alors, au début, ce n'était pas encore clair. Finalement, c'est devenu donc, son projet africain.
0: On parlait de garder son âme d'enfant un peu tout à l'heure, effectivement. Ça fait presque un petit peu enfantin que de dire à, à l'âge de 21 ans, euh, oui, bah, jusqu'à 30 ans, je fais les études et après, par contre, je me, je me consacre aux, aux autres, j'arrête mes recherches. Enfin, c'est très chou, en fait, d'une certaine manière, mais presque enfantin comme,
1: comme raisonnement. Quoi. Euh, oui, oui, oui. oui. Ah. Et on peut se dire, bon, s'il ne l'avait pas fait, personne n'en aurait sans doute rien su. Mais il l'a ouais. fait. Ouais et à 30 ans, il est, il est parti, bon je ne sais plus si c'est exactement à 30 ans mais il a, entre temps, il a encore fait des études de médecine complètes. Oui, bah ça c'est bon à noter ça pour les... C'est juste incroyable quoi.
0: <rire> Puisqu'il avait fini ses deux doctorats, du coup mmh. théologie et, et philo en parallèle et effectivement, il s'est dit tiens, pour aller en Afrique, il faudrait que je sois médecin, ça serait, ça, ça serait intéressant et du coup, il se lance dans les études de médecine pour mmh. encourager les jeunes qui aujourd'hui galèrent en s'orientant. Là, c'est quand même un parcours qui peut être inspirant à certains égards, même s'il semblait avoir un petit peu le profil du, du génie en, en, en tout genre hein, et en tout domaine, notre ami Albert Schweitzer, dont on parle aujourd'hui. Alors du coup, euh, Christian Albecker, on, on vous garde avec nous toute cette semaine, hein, puisqu'on parle notamment d'Albert Schweitzer, cette statue qui vient d'être inaugurée Place Saint-Thomas à Strasbourg, donc on, on parle de ce personnage, on vous l'explique, si vous ne le connaissez pas, il y a de nombreuses rues aussi, Albert Schweitzer, dans de nombreuses villes et, et villages. Donc demain, on parlera ensemble notamment de sa pensée à Albert Schweitzer, et donc euh, en votre compagnie, Christian Albecker, on le rappelle, vous êtes président de l'Union des Églises Protestantes d'Alsace et de Lorraine.